0: El siguiente es un sermón de Pastor Timoteo borman de Shure Foundation, una iglesia ubicada en Woodside, Queens, Nueva York, la comunidad más diversa del mundo. Para obtener más información y más contenido de audio, visite a foundationorg Luego les sirvió re, re, precozón y leche con el tenero que estaba preparado. Mientras comían... Abraham se quedó de pie junto a ellos, debajo del árbol. Entonces ellos le preguntaron, ¿Dónde está Sara, tu esposa? Ahí en la carpa les respondió, Dentro de un año volveré a verte, dijo uno de ellos. Y para entonces tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara estaba escuchando a la entrada de la carpa, a espaldas del que hablaba. Abraham y Sara eran ya bastante ancianos, y Sara ya había dejado de menstruar. Por eso Sara se rió y pensó, ¿Acaso voy a tener este placer? Ahora que ya estoy consumida y mi esposo es tan viejo, pero el Señor le dijo a Abraham, ¿por qué se ríe Sara? ¿No cree que podrá tener un hijo en su vejez? ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? El año que viene volveré a visitarte en esta fecha. Y para entonces Sara habrá tenido un hijo. Esta es la palabra de Dios. Espero que, que sea súper obvio el tema para nosotros hoy. Tenemos que hablar sobre la risa. Todo el mundo se está riendo en esta parte de la Biblia, en la historia de Sar y Abraham. ¿Saben que en el capítulo 18 de Génesis, quién está riéndose? Abraham se rió. Luego, en este capítulo, quién está está riéndose. Sara obviamente y luego en el capítulo 21 de Génesis van a tener un hijo y Sara y Abraham le va a llamar Isaac. Y Isaac significa qué? Significa risa. O sea, el Espíritu Santo está diciendo algo a nosotros cuando estamos estudiando esa parte de la Biblia. Tenemos que empezar otra vez a reírnos más y más. Porque en un sentido en la vida hemos perdido nuestro sentido de humor, ¿no es cierto? Algo pasó. Y este es un buen propósito, es una buena meta, es, un, es una meta piadosa podemos decir para, para este sermón hoy. Empezar a reírse más y más en el nombre de Jesús. Mira, hay, tenemos un dicho en inglés, y no sé si es, tenemos el mismo dicho en español, pero el dicho dice esto. El humor y la risa es la mejor medicina. ¿Tienen ese dicho también en español? En inglés sí. No estoy seguro si es la mejor medicina, pero tenemos que admitir eso. Por lo menos es una buena medicina. Es increíble, es increíble la medicina que es la risa. ¿Saben esto? Es muy buena para el cuerpo. Yo estaba estudiando esto durante la semana en internet. Yo que, lo que entiendo es esto. El humor y la risa ayuda al cuerpo a tener menos estrés. ¿Sí sabían eso? El humor y la risa ayuda al cuerpo a evitar Problemas con el corazón. Muy interesante. El, hasta el, el humor y la risa ayuda a la persona y aumenta la inmunidad. Es increíble el poder y el efecto de la risa en la vida de una persona. Tiene, tiene beneficios también emocionales. ¿Sí eso? Emocionales, muy poderosos. Ayuda con el estrés. La risa. También una persona cuando se está riendo, ¿saben eso? Hay una conexión muy fuerte con el prójimo, con, con los amigos y, y las amiguitas. Es increíble. El humor ayuda a la persona a conectarse con otras personas. Pero tengo que decir eso. De, de pronto tengo que, que decir eso. No debemos, eso no significa que, que debemos abrir aquí en la Roosevelt un club de, de comedia. No vamos a invitar tampoco comediantes a dar su show en la iglesia. ¿Saben por qué? Porque tenemos problemas como la muerte y el pecado. Y solamente en una iglesia, en el nombre de Cristo, podemos reírse acerca de estos problemas. ¿No es cierto? En el nombre de Cristo vamos a hacer eso luego. Entonces hemos abierto una iglesia en vez de un club de comedio. Pero ustedes tienen un problema. Porque yo soy el pastor aquí. Bueno, uno de los pastores. Y no soy. Ustedes saben muy bien que no soy comediante. Yo recuerdo, les cuento una, una, una pequeña historia. Eso me pasó en serio. Yo estaba predicando hace muchos años ahora. Aquí en la iglesia. En, durante un funeral. Y había aquí un ataúd, increíble. Y yo, yo estaba bien triste, honestamente, porque yo amé con todo mi corazón a la persona que había fallecido. Yo estaba predicando un sermón que se basó en Isaías 25. Y en Isaías 25, el Señor dice al pueblo de Dios, voy a enjugar cada lágrima de la cara, voy a limpiar la cara y todas las gotitas que hay ahí. Y yo estaba uh, reflexionando sobre eso con las personas diciendo eso. Eso es algo bastante incómodo normalmente. Mira, imagínense eso que si están, por ejemplo, en el trabajo y, y algo pasa, recibes un, un llamado y un desastre y, y estás llorando allí en el trabajo y la jefe, la jefe decide es una buena idea acercarse a ti para limpiar las lágrimas de la cara. ¿Qué, qué vas a decir? ¿Qué me estás haciendo? Eso es, ¿Verdad? Eso es muy incómodo, limpiar las gotitas. Yo estaba explicando todo eso durante el funeral. ¿Saben lo que me pasó? Una risa tremenda rompió a, a pasar en la iglesia. Yo yo me quedé pensando, ¿qué pasó? Este es un funeral. Lo mismo pasa a veces, y ustedes han visto eso, cuando yo, yo estaba, hace dos semanas traté de hacer un chiste durante el sermón, y todos ustedes se quedaron calladitos. Yo pensé, ¿qué pasó? Yo pensé que fue un buen chiste. Soy, soy un mejor pastor que comediante, ¿no es cierto? Por eso no vamos a poder entender el misterio. Porque honestamente es un misterio el ser humano y su risa. Pero podemos decir dos cosas sobre la risa. Hay dos tipos de risa que vamos a ver hoy. Primero hay la risa de un cínico y segundo hay la risa de la fe. Y es obvio la risa que, que, tenemos, que queremos hacer. El Espíritu Santo hoy va a ayudarnos a reírnos más y más y más en el nombre de Cristo. Primero vamos a ver la risa de un cínico. Y esto es lo que estamos viendo en la vida de Sara. ¿No es cierto? Yo creo que fue difícil para ella. Fue muy difícil. El Señor le había prometido hace 25 años, imagínense, Sara, tú y tu esposa Abraham van a tener un hijo. Y ella empezó a esperar en el Señor y creer las promesas. Me imagino que ella pensó, en un mes me quedo embarazada. ¿Alguien quiere subir para hablar con los niños? Sí están riéndose. Pero eso es lo que pasa. Y, 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 y probablemente hay algunas personas aquí que entienden eso muy bien. Que a veces es muy difícil, eh, es muy difícil para la mujer tener un Embarazo. Entonces, ¿qué pasa cuando termina el, el ciclo mensual? Muchas lágrimas. Eso me pasó a mí, a mí, a mí y a mi esposa. Cada mes las lágrimas vino, vinieron. Cada mes. Y para Sara también. fue. Yo creo que fue más difícil para ella que para Abraham. Después de muchos meses, después de muchos años, ¿ustedes saben lo que pasó en la historia? Sara decidió, ok, Abraham, tienes que, que dormir con otra mujer. Imagínense eso. Ahora el esposo está con otra mujer y cada noche, ¿dónde está Sara? ¿Dónde está Sara? Solita y todavía sin hijo. Abraham en este momento... En esta historia sí tiene un hijo con otra mujer. Pero Sara, Sara no tiene hijo. Yo opino que Sara necesitó más fe que Abraham. Porque fue más difícil para ella. Imagínense. Entonces cuando... Cuando de estos tres hombres, y, y sabemos de la Biblia que, que estos tres hombres que llegaron, dos fueron ángeles y uno fue Dios. Cuando Dios compartió con Abraham estas palabras, dentro de un año volveré a verte y para entonces tu esposa tendrá Sara tendrá un hijo. Sabemos que ella se rió. ¿Por qué? Fue la risa de un cínico. Ella tenía dos razones para no creer esa, esa promesa. La primera fue esto. Ella ya le había pasado uh, por la menopausia. Ya no, fue imposible. Fue imposible. Ya no tenía ese ciclo mensual como mujer. Fue imposible para ella tener un hijo. Y luego te, te, sabemos esto también. Que algo está pasando con Abraham. ¿Sí notaron eso? Algo está pasando con él. Ahora no voy a explicar todo lo que está pasando aquí. Ustedes tienen una imaginación, pero ¿qué dice Sara? Dice, este es mi viejito. Y algo no está funcionando bien para él. ¿Sí? Dos, ella tenía dos razones muy buenas para pensar estas dos personas no van a tener un hijo. Entonces se rió, pensó, ya no. Esta es, es un, la, la risa de un cínico. Y podemos ver eso en la vida de nosotros. Esta es la risa, esta es la risa de un hincha de los Mets. Eso es muy difícil para mí admitir. Pero ustedes saben muy bien que los Mets se quedó hace un mes solamente en el penúltimo lugar, en béisbol. Y, y, y si una persona en, en este momento habría dicho a mí, Pastor Tim, yo te prometo que este es el año que los Mets van a, van a, van a llegar a los playoffs. ¿Saben lo que yo había, habría hecho? <laughs> yo creo que ¿No? <laughs> Ellos no son un buen equipo. Esta es la risa de un cínico. Nosotros también a veces tenemos ese tipo de risa, ¿no es cierto? ¿Ha? Mi equipo de béisbol no va a ganar. ¿Ha? Yo no voy a tener un hijo. Imposible para Dios. ¿Ha? Soy un soltero. Dios no tiene un esposo para mí. Huh. Tengo ese problema con mi marido. Dios no puede re resolver esto. Huh. Tengo ese pecado y Dios nunca va a poder perdonarme. Huh. ¿Sí? ¿Están viendo eso? Es la risa. Esta es la risa de un cínico. Y a veces no, no notamos eso. Que hemos perdido esperanza en algunos rinconcitos de la vida. Ahora. Si yo fuera Dios, y es bueno que no soy Dios, pero si yo fuera Dios, yo estaría bien enojado con una persona así. Imagínense eso que... Que un billonario se te acerca y dice, a finales de este mes te voy a dar mil dólares. Y tú en la cara de ese billonario dices, yo, no, yo no, no, no te creo, no eres tan generoso para hacer eso. ¿Qué va a decir a esta persona tan generosa contigo? Te iba a dártelo, pero ahora no, porque no me creíste. Dios no sé si no se enojó con Sara. En vez de eso, Dios le hizo una, pre una pregunta muy profunda. Eso es lo que Dios le dijo a Sara y a Abraham. Muy, muy profunda, muy muy importante para nosotros. ¿Hay, acaso hay algo imposible para el Señor? O sea, él está diciendo esto a Sara. Sara, ¿es imposible para mí darte un hijo? Sara, ¿hay algo en todo el mundo, en todo el infierno, en todo el cielo, hay algo imposible para mí? Contésteme, Sara. Y Sara en su corazón, ¿cómo contestó? No, señor. No hay nada imposible para ti. Tú eres Dios. Por un momento, quiero que ustedes dejen de reírse con la risa de un cínico. Y contéstenme estas preguntas: ¿acaso hay algo imposible para Dios? ¿Fue imposible para él crear el cielo y la tierra? No. ¿Fue imposible para él rescatar su pueblo de Egipto? ¿Fue imposible para él abrir un camino en el Mar Rojo? ¿Fue imposible para él hacer algo para nosotros también? ¿O por ejemplo fue el costo demasiado alto para él mandar su único hijo por nosotros? No, ¿Fue imposible para Él resucitar a Jesús de la muerte? No. Entonces en las vidas de ustedes hay algo que Dios no te puede hacer. No hay nada. No hay nada imposible para el Señor. Nada. Contéstenme esta pregunta. Dios, no hay nada imposible para ti. Eres grande y bondadoso. Ustedes, muchos de ustedes han caminado con, conmigo en este mundo por, por muchos años. Y, y ustedes, muchos de ustedes van a recordar que, que mi esposo y yo no pudimos tener hijos. Por muchos años. Mes tras mes. Y después de cirugías y muchas visitas al doctor. Taylor Grace nació y luego nuestra bruselita, Brooke. Y ustedes saben también que después de Brooke, este, mi esposa se quedó embarazada dos veces y perdimos dos, dos, dos bebés, dos abortos naturales. Fue algo increíblemente difícil y, y por a, algunos meses y años pensamos, ya no, vamos a tener dos y Dos hijitas, y eso es para nosotros suficiente, un, una bendición. Pero después de eso, el Señor nos dio, nos dio felicity, felicidad, esperanza. ¿Saben por qué la, nombra, la, la nombramos así? Porque con ese nacimiento, el Señor renovó nuestra alegría. Y renovó también nuestra esperanza en Él. Felicidad, esperanza es su nombre. Imagínense ahora, imagínense ahora el nacimiento de Isaac. 25 años había esperado a Sara. 25 años. Y ella tuvo, ¿cuántos años? ¿Saben cuántos años tuvo? 90. Entonces ella nombró a su hijo Risa. Porque. El Señor había llenado su vida otra vez con alegría, con risa, risa. Ven aquí para comer, risa, limpia el cuarto, risa. Dejen de hacer eso. Un, un hombre con un significado bien profundo. Imagínense ahora la alegría de la Virgen María. Cuando ella se quedó embarazada. Y... Lo nombró Jesús. Porque Él. Salva. A todo el mundo. Esta es nuestra alegría hoy. A través de un nacimiento. ¿Qué pasa? Alegría. Risa. Y esta. Esta vez es la risa de. Fe. No hay nada imposible para Dios. Nada. Ahora. Tengo dos aplicaciones para nuestra iglesia y luego uno para el vicario y su, y su esposa. Nos toca, ha sido mmm, difícil en nuestra iglesia en estos meses, no es cierto, mucha tristeza. Yo creo que el Espíritu Santo está diciendo algo hoy. Necesitamos tener más Ne necesitamos divertirnos ahora. Nos hemos pasado mucho y es, es tiempo ahora para nosotros celebrar la bondad del Señor y la alegría que él nos da. Mira, Dios Dios y su gracia nos hace capaz de, de burlarse y, y, y reírse de nuestros pecados y fracasos. Eso es posible para nosotros. Dios es tan poderoso y nos hace tan seguros que podemos burlarse aún de la muerte y el pecado. Tenemos que tener más diversión en esta iglesia. Vamos a empezar ya eh, 25 de agosto con una, una fiesta para Pastor Abel, pero no, no deben contarle los detalles. Este es un secreto todavía. Vamos a celebrar, vamos a divertirnos. Tenemos que, va, claro que vamos a llorar. Tenemos que llorar también, pero debemos reírnos también. Es, ya es tiempo porque Dios es bueno y bondadoso con todos nosotros. Para, para Vicario y su, su, su esposa ahora. Y, y no deben reírse en este momento porque este es un... Una verdad muy básica, muy como muy sencilla. Pero les cuento que mucho puede pasar un año. Muy, no es cierto, mucho puede pasar un año. Y, y, y no estoy diciendo, admito que, bueno, muchos de usted, nosotros podemos contar lo que nos pasó el año pasado. Mucho ha pasado, mucho puede pasar en un año. No estoy diciendo que van a tener un bebé, no soy profeta, pero si van a tener un bebé, van a tener una, una, una hija, seguramente, ¿verdad? Van a tener una hija, tiene que tener una hijita, eso es lo que pasa en nuestra iglesia. Somos, yo siempre digo, estamos benditos entre mujeres aquí y eso esa es algo muy hermoso. Pero mucho puede pasar un año. Vamos a recordar eso empezando este año de, de, como vicario. Que a través de todo lo que va a venir, el Señor va a estar con nosotros. Y si tenemos la opción de llorar o reírse, yo sé lo que yo voy a hacer. El Señor, nada, no hay nada imposible para Dios. Amen.